0: Kryminatorium Wakacje coraz bliżej. Niedługo rozpoczną się pewnie wyjazdy na biwaki do lasu, nad jezioro, do domków kempingowych. Zakładam, że w najbliższych tygodniach często będziecie słuchać nowych odcinków Kryminatorium właśnie w takich malowniczych i spokojnych miejscach. Towarzyszyć wam będzie śpiew ptaków, szum drzew, odgłosy śmiejących się obok turystów. Historia, o której za chwilę opowiem, ma właśnie związek z wakacyjnym wyjazdem grupki nastolatków. To jedna z najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych w historii Finlandii. Robiłem na ten temat krótki odcinek kilka lat temu, gdy stawiałem na YouTube swoje pierwsze kroki i od tego czasu nie myślałem za bardzo o zdarzeniu z nad jeziora Bodom. O sprawie przypomniała mi jednak nowa produkcja Netflixa. Chodzi o polski serial W głębi lasu, który kilka dni temu miał swoją premierę w serwisie. Punktem wyjścia dla tej tajemniczej historii też jest wyjazd nastolatków do lasu nad jezioro. W trakcie nocy dochodzi do podwójnego zabójstwa, ale to nie wszystko, bo dodatkowo znika dwóch uczestników obozu. Dopiero po 25 latach pojawia się szansa na przełom i wyjaśnienie zagadki z 1994 roku. Historia rozgrywa się w dwóch wymiarach czasowych. Wydarzenia z lasu sprzed 25 lat przeplatają się z tym, co dzieje się obecnie. Główny bohater to prokurator, który na tym nieszczęsnym biwaku był opiekunem. I podczas tej feralnej nocy zaginęła jego siostra, którą teraz próbuje odnaleźć. Mówię ogólnikami, żeby nie odbierać wam ewentualnej przyjemności z seansu. Scenariusz w głębi lasu nie bazuje na prawdziwej historii. To ekranizacja fikcyjnej powieści Harlana Cobena, ale skojarzenie ze sprawą znad jeziora Bodom pojawiło się u mnie od razu. Gdy posłuchacie podcastu o sprawie z Finlandii i obejrzycie serial, może też zwrócicie uwagę na podobne wątki.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
0: Okolice malowniczego jeziora Bodom w Finlandii uznawane są przez wielu mieszkańców tego kraju za idealne miejsce na weekendowy biwak, gdzie piękna przyroda harmonijnie łączy się z panującą tam ciszą i spokojem. Miejsce to skrywa jednak swoją mroczną tajemnicę. To właśnie tam, dokładnie 60 lat temu, grupka śpiących w namiocie nastolatków została brutalnie zamordowana tylko jednej osobie cudem udało się przeżyć. Drobiazgowe, choć niewolne od błędów śledztwo, wiarygodne relacje świadków, szczegółowe portrety pamięciowe, a nawet zastosowanie hipnozy. Prób rozwiązania zagadki było wiele. Sprawca tej masakry nigdy nie został zidentyfikowany, ale podejrzanych było wielu. Czy był nim pewien nastoletni Wagarowicz, pałający nienawiścią do turystów kioskarz, były esesman i szpieg KGB, a może mordercą była jedna ze śpiących ofiar, chłopak, który jako jedyny przeżył masakrę w namiocie. Chłopcy mieli po 18 lat, dziewczyny po 15. Sepo Boysman i Ania Tuliki Maki byli parą od kilku miesięcy. Nils Gustafsson i Majla Bierklund spotykali się zaledwie od trzech tygodni. Wszyscy czworo od jakiegoś czasu planowali wspólny romantyczny wypad nad jezioro Bodom. Gdy nieletnie dziewczyny uzyskały w końcu zgody rodziców na wyjazd, Seppo i Nils w sobotę 4 czerwca 1960 roku zapakowali rzeczy na swoje motocykle i wyruszyli w drogę. Wyprawa z pobliskiego Espo, gdzie wszyscy mieszkali, zajęła im nie więcej niż 15 minut. Po dojechaniu nad jezioro nastolatkowie rozbili namiot
1: w zalesionej części przylądka Hestberiet. Pozbawieni rodzicielskiego nadzoru nastolatkowie wieczór rozpoczęli od zakazanych używek. Pili alkohol i palili papierosy. Później dziewczęta pływały w jeziorze, a chłopcy łowili ryby. Następnie całą grupą udali się w odwiedziny do sąsiedniego obozowiska, gdzie biwakowało kilka osób.
0: Tam między pijanymi chłopcami doszło do kłótni, a atmosfera stała się dość nerwowa. Nils zrobił się wulgarny i agresywny. Zaczął też wyzywać Sepa na pojedynek. Obie dziewczyny, przestraszone zachowaniem Nilsa, wróciły do swojego namiotu. Niedługo później dołączył do nich Seppo. Majla, dziewczyna Nilsa, zapisała wtedy w swoim pamiętniku. Piąty czerwca. Wycieczka nad jezioro. Sepi i Nisse są pijani. Jest godzina druga w nocy. Sepi wrócił z lasu. Ostatni do namiotu wrócił Nils, który tuż przed godziną trzecią obudził Sepa i namówił go do wspólnego wędkowania. Było zimno, a ryby nie brały. Po 20 minutach chłopcy wrócili i położyli się spać. Dwie godziny później troje nastolatków już nie żyło. Dochodziło niedzielne południe, gdy na posterunek policji w Espo zadzwonił telefon.
1: Komisariat Policji Lepewara w ESPO. Słucham.
0: Tam jest namiot. On jest cały pocięty, a w środku są ludzie. Wszędzie pełno krwi. Na ludziach znaczy się...
1: Spokojnie. Proszę opowiedzieć wszystko, ale powoli i spokojnie.
0: Uspokójcie. się. Powtórzyć. Tak, dobrze. Jestem stolarzem. 15 minut temu razem z kolegą szliśmy popływać w jeziorze. Znaleźliśmy pocięty namiot, a w nim... O mój Boże, w namiocie są zakrwawieni ludzie.
1: Chyba wszyscy są martwi. Niczego nie dotykaliśmy, ale tam już się zbierają ludzie. No przyjedźcie szybko.
0: Przybyli na miejsce policjanci, od razu zrozumieli, że doszło do straszliwej zbrodni. Sepo, Myla i Ania byli martwi. Wszyscy zginęli od wielu ciosów zadanych nożem oraz tępym narzędziem. Nils jako jedyny przeżył, ale był nieprzytomny. Po zabraniu go do szpitala został zbadany przez profesora Jorme Palo, który obrażenia Nilsa opisał w swojej książce, Tajemnica Bodom.
1: Nils Gustafsson miał wstrząśnienie mózgu oraz złamaną szczękę w okolicach lewego policzka. Za lewym uchem widoczny był ślad po uderzeniu tępym narzędziem lub kamieniem. Ślady uderzenia były widoczne także w okolicach lewego oka. Wszystkie opisane rany wydawały się być zadane tym samym przedmiotem. Na lewym przedramieniu widoczne było powierzchowne nacięcie nożem. Na palcach lewej dłoni niewielkie otarcia.
0: Do lokalnych stróżów prawa dołączyli wkrótce funkcjonariusze Centralnej Policji Kryminalnej z oddalonych o około 20 km Helsinek. Sfotografowano oraz dokonano oględzin miejsca zbrodni. Stwierdzono, że morderstw dokonano pomiędzy godziną czwartą a szóstą nad ranem. Sprawca przed atakiem przeciął linki mocujące namiot. Ten opadł na nastolatków. Przez to nie mogli się ruszać, bronić ani uciec. Ofiary otrzymały następnie serię ciosów nożem oraz ciężkim, tępym narzędziem. Mógł to być kamień albo metalowy pręt. Martwe ciała ułożone zostały jedno na drugim. Na samym dole dziewczęta, wyżej seppo. Na samej górze leżał ciężko ranny, ale wciąż żyjący Nils. Ciało jego dziewczyny, Miley, miało najwięcej obrażeń. Sprawca zadał jej aż 15 ciosów nożem. Większość już po śmierci. Raport z wykonanej trzy dni później sekcji zwłok stwierdzał również zasinienie czoła górnej wargi i żuchwy. Jedno silne uderzenie w twarz spowodowało u dziewczyny jednoczesne złamanie górnej i dolnej szczęki oraz wybicie kilku zębów.
1: Wszystkie ofiary posiadają otarcia i siniaki na rękach, świadczące o instynktownej próbie obrony przed otrzymywanymi ciosami. Wydaje się, że zabójca działał z całkowicie ślepą furią, atakując równocześnie zarówno tępym, jak i ostrym narzędziem. Ciosy były niezwykle silne, ale zadawane na oślep. Częściowe rozebranie Miley Birkland może budzić podejrzenie, że wystąpił motyw seksualny. Na narządach płciowych nie odkryto jednak śladów przemocy zewnętrznej. Choć obie dziewczyny miały już za sobą kontakty seksualne, do zbliżeń tych nie doszło w ciągu ostatnich kilku godzin przed śmiercią.
0: Okazało się także, że dziury w namiocie nie odpowiadają rozmieszczeniu ran ofiar. Mogło to sugerować, że nie wszystkie ciosy sprawca zadał przez materiał. Nie udało się również odnaleźć żadnego przedmiotu, który mógł zostać użyty jako narzędzie zbrodni. Zniknęły też niektóre rzeczy należące do nastolatków, w tym stroje kąpielowe dziewcząt, część ubrań, portfele. Buty chłopców zostały odnalezione kilkaset metrów dalej. Były zakopane w ziemi. Policyjne śledztwo wykazało, że morderca w chwili popełnienia zbrodni miał na sobie obuwie należące do jednego z zaatakowanych. Tego, który przeżył – Nilsa Gustafsona. Nils został przesłuchany zaraz po tym, gdy odzyskał przytomność. Twierdził jednak, że niczego nie pamięta. Wydawało mu się, że miał wypadek podczas jazdy motocyklem. W celu zdobycia jakichkolwiek informacji postanowiono poddać chłopca hipnozie. Podczas tej eksperymentalnej terapii Nils powiedział o człowieku, który wyciął dziurę w namiocie, a następnie zaczął bić śpiących nastolatków za pomocą metalowej rurki albo noża. Podał nawet szczegółowy opis sprawcy.
1: Człowiek ten miał pomiędzy 20 a 30 lat. Ani był młody, ani stary. Wzrost 175 cm. Ciało szczupłe, twarz okrągła. Włosy jasne i długie, czesane do tyłu. Oczy duże, jednak koloru nieokreślonego. Nos i podbródek nienaturalnie wydatne i grube. Kości policzkowe wystające. Na pomarszczonym czole widoczne pryszcze, podobne na policzkach. Dłonie miał duże, a palce grube. ubrane w ciemną bluzę, prawdopodobnie w kratę. Możliwe, że zawierała kolory czarny i zielony. Do końca lipca 1960
0: roku fińska policja była w posiadaniu ponad 50 zgłoszeń od ludzi, którzy w dniu morderstwa przebywali nad jeziorem. Większość z nich potwierdzała obecność tajemniczego blondyna. Jednym ze świadków był 14-letni wędkarz. Rankiem 5 czerwca, mniej więcej w czasie popełnienia zbrodni, zauważył on nad jeziorem nieznajomego mężczyznę. Pamiętał, że był długowłosym blondynem, nie mógł jednak opisać jego twarzy. Nie widział jej zbyt wyraźnie, ponieważ był krótkowidzem. Ten chłopak też został poddany hipnozie, a sporządzony przez niego portret pamięciowy był niemal identyczny z tym, który przedstawił Nils. Podobnego człowieka widzieli także inni świadkowie. Choć twarz opisanego mężczyzny wydawała się policjantom zbyt nienaturalna, żeby nie powiedzieć groteskowa, na jednym ze zdjęć z pogrzebu ofiar widnieje osoba łudząco do niego podobna. Niestety, żaden uczestnik ceremonii pogrzebowej nie znał tego mężczyzny. Nikt też nie widział go ani wcześniej, ani później. Policja nigdy nie natrafiła na jego ślad. Pojawiło się wielu świadków twierdzących, że w noc morderstw widzieli w okolicy kogoś podejrzanego. Nie jestem pewna, ale chyba nad ranem przechodził tędy taki wysoki mężczyzna. Miał dziwną twarz. Taką, jakby to powiedzieć, podejrzaną. Ciągle się tu tacy wałęsają. A może pani opisać tego człowieka? Chyba miał jasne włosy. A może był rudy? Rozglądał się, jakby kogoś wypatrywał. Schowałam się w krzakach, bo nie chciałam, żeby mnie zauważył. Większość zeznań nie wnosiła jednak niczego, co mogło pomóc policji w śledztwie. Relacje świadków były zbyt ogólne, niespójne i często wzajemnie się wykluczały. O tej porze roku nad jezioro przybywało wielu turystów. Część osób pracowała na pobliskim placu budowy. Zjeżdżali się też wędkarze i myśliwi. Potencjalnym mordercą mógł być więc każdy. Podczas zabezpieczania dowodów policja popełniła mnóstwo błędów, wynikających najczęściej z braku odpowiedniego doświadczenia przy podobnych sprawach. Nie zamknięto miejsca zbrodni, pozwalając tym samym na swobodny dostęp zarówno przypadkowych turystów, jak i dziennikarzy. Ważne ślady zostały zdeptane i bezpowrotnie utracone. Pomimo tych zaniedbań, fińscy śledczy robili co tylko mogli, aby ustalić tożsamość sprawcy. Przez następne lata pojawiały się nowe hipotezy i kolejni podejrzani. Jedni stanowczo zaprzeczali swojemu udziałowi w zbrodni, a inni ochoczo się do winy przyznawali. Fińska policja miała pełne ręce roboty, a rządni sensacji dziennikarze śledzili ich każdy krok.
1: Jedną z pierwszych osób będących w kręgu zainteresowań policji był miejscowy myśliwy Pauli Luoma. Brodaty samotnik widziany był w pobliżu miejsca zbrodni. Szedł brzegiem jeziora w zakrwawionym ubraniu. Gdy okazało się, że mężczyzna miał żelazne alibi, a krew jest pochodzenia zwierzęcego, został zwolniony z aresztu.
0: Kolejnym podejrzanym stał się 24-letni Pentisojninien, który pod koniec lat 60. XX wieku odsiadywał wyrok dożywotniego więzienia w fińskim kłopie. Skazany za kilka morderstw mężczyzna był alkoholikiem i narkomanem. W roku 1969 niespodziewanie przyznał się do popełnienia potrójnego morderstwa nad jeziorem. Według jego słów był wtedy piętnastoletnim Wagarowiczem, który uciekł z domu i w czerwcu 1960 roku ukrywał się w okolicach Espo. Nie zdążył jednak zostać przesłuchany przez funkcjonariuszy z Helsinskiej Centralnej Policji Kryminalnej. Podczas więziennego transportu do stolicy Finlandii mężczyzna powiesił się na jednej ze stacji kolejowych w trakcie postoju. Mówiło się też o tym, że wyręczyli go w tym więzienni strażnicy. W tym samym roku do zbrodni przyznał się ktoś jeszcze. Był nim 60-letni Waldemar Gilstrem, który podczas alkoholowej libacji wyznał swojemu sąsiadowi, że to właśnie on zabił troje nastolatków nad jeziora. Z tą hipotezą zgadzał się pisarz Ulf Johansson, który w swojej książce starał się to udowodnić.
1: Gylström nazywany był pogardliwie przez wszystkich kioskarzem, znany był głównie ze swojej wrogości dowczasowiczów. Choć żył z turystów, szczerze ich nienawidził. Często bywał w stosunku do nich wulgarny i agresywny. Zdarzały się również przypadki, że atakował ich kijami lub obrzucał kamieniami. Tuż po morderstwie zakopał swoją przydomową studnię, do której wcześniej wrzucił wszystkie zrabowane ofiarą przedmioty. Miały tam też trafić narzędzia zbrodni, to dlatego nigdy ich nie odnaleziono. Wszyscy miejscowi od samego początku wiedzieli, że sprawcą mordu był kioskarz, ale ponieważ bano się go, wszyscy milczeli. Mężczyzna znalazł
0: się już wcześniej w kręgu podejrzeń, ale miał mocne alibi. Jego żona zeznała, że noc z 4 na 5 czerwca 1960 roku spędzili razem w domu. Krótko po swoim rzekomym przyznaniu się, Gilstrem utonął podczas kąpieli w jeziorze. Jedni mówili, że popełnił samobójstwo z powodu wyrzutów sumienia, inni twierdzili, że był to wypadek. Po jego śmierci policja przekopała studnie, jednak niczego interesującego nie znaleziono. Tym samym hipoteza o jego udziale w zbrodni została odrzucona. Podobno jego żona na łożu śmierci przyznała, że alibi męża było fałszywe, a ona sama go kryła, ponieważ Gylstrem zagroził jej, że jeżeli powie prawdę, to ją zabije. Rzekomych słów kobiety policjantom nie udało się nigdy potwierdzić. Najpoważniejsze podejrzenia o udział w morderstwie fińska policja wystosowała wobec urodzonego w Niemczech Hansa Asmana. Mężczyzna mieszkał kilka kilometrów od miejsca, w którym zaatakowano śpiących nastolatków. Nie był specjalnie lubiany przez swoich sąsiadów. Otwarcie przyznawał, że jest byłym SS-manem, a w czasie wojny pełnił funkcję obozowego strażnika w Auschwitz. Podejrzewano go nawet o bycie sowieckim szpiegiem na usługach KGB. Profesor Jorma Palo w swojej książce Zaufanie lub śmierć, tajemnica Hansa Asmana, twierdził wprost, że to właśnie Niemiec był poszukiwanym zabójcą. Asman dziwnie się zachowywał. Raz udawał, że jest nieprzytomny, innym razem był agresywny i nerwowy. Nie mówił po fińsku i nikt z personelu medycznego nie mógł się z nim porozumieć. Był brudny, a pod paznokciami miał ziemię. Jego ubranie poplamione było czerwonymi plamami przypominającymi krew. Choć policjanci odwiedzili go jeszcze tego samego dnia, nie zadali mu ani jednego pytania – choć na moją prośbę skierowano do szpitala funkcjonariusza mówiącego po niemiecku. Nie zabrano też poplamionych ubrań, aby je zbadać. Asman przypominał człowieka z portretu pamięciowego sprawcy z nad jeziora, a jego ubrania pasowały do tych, które podczas hipnozy opisał Nils Gustafsson. Zdaniem policji Niemiec miał niepodważalne alibi, którego początkowo nie ujawniono. W 2005 roku poznano powód tego utajnienia. Po opublikowaniu głośnej książki Jorme Palo, oskarżającej nie tylko Asmana o dokonanie mordu, ale również policję o krycie jego zbrodni, Centralna Policja Kryminalna odtajniła akta dotyczące wrażliwych informacji na temat podejrzanego Niemca. Zostały one niezwłocznie opublikowane w prasie.
1: Policja otworzyła właśnie tzw. sekretne akta Asmana. Według dokumentów, które teraz stały się publiczne, Hans Asman posiadał pewne alibi na noc zbrodni, podane przez trzy różne osoby. Okazało się ono żelazne. Dokumenty potwierdzają, że Asman, wówczas 36-letni, spędził noc ze swoją kochanką w mieszkaniu jej siostry w Helsinkach.
0: Przy okazji policja wyjaśniła też zagadkę czerwonych plam na ubraniu nerwowego pacjenta, który zauważył lekarz, a których pacjenci nie chcieli zabrać do badań.
1: Na ubraniach widoczne były plamy po czerwonej farbie. Asman w dniu, w którym trafił do szpitala malował dom swojej kochanki. W trakcie pracy spożywał alkohol, który wywołał u niego ostre bóle żołądka. Z tego powodu trafił na izbę przyjęć. Słabo znał język fiński, ale potrafił się porozumieć. W szpitalu nie mógł tego zrobić z powodu ostrego bólu, jaki odczuwał. Wszystkie szczegóły znane były policji już w roku 1960, a na prośbę podejrzanego Niemca zostały utajnione.
0: Jorma Palo w dalszym ciągu nie zgadzał się z policyjną wersją, zarzucając fińskim władzom, że ze względów politycznych chronią byłego agenta KGB. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej szef Centralnej Policji Kryminalnej nazwał autora głośnej książki zwykłym kłamcą i bajkopisarzem, opierającym swoje oskarżenia na wytworach własnej wyobraźni. Tym samym Asman, który przez kilkadziesiąt lat pozostawał głównym podejrzanym w sprawie morderstwa nad jeziorem, został ostatecznie oczyszczony. W 2004 roku policja z ESPO aresztowała domniemanego mordercę. Gdy podano jego nazwisko, cała Finlandia doznała prawdziwego szoku. Po latach pojawiła się nadzieja na to, że sprawę jednak uda się rozwiązać. Podobnie jak w serialu W głębi lasu, gdzie też po wielu latach liczono na przełom i wyjaśnienie zagadki śmierci i zagnięcia nastolatków. Zarówno w naszej fikcyjnej Netflixowej historii, jak i w sprawie z Finlandii pomocne okazały się badania DNA. W 1960 roku takiej opcji nie było, ale 44 lata później fińska policja dysponowała już nowoczesną technologią. Zbadano zachowany namiot i buty należące do chłopców. Przeanalizowano też protokoły z przesłuchań świadków oraz dokumenty sprowadzonego ówcześnie śledztwa. 3 kwietnia 2004 roku gazety w całej Finlandii podały sensacyjną informację.
1: Domniemanym zabójcą jest 62-letni emerytowany elektryk Nils Wilhelm Gustafsson, który w trakcie dokonania zbrodni miał 18 lat i biwakował ze swoimi towarzyszami. Przełom w śledztwie trwającym kilkadziesiąt lat jest ewenementem na skalę światową. Według naszych informacji zbrodnia została wyjaśniona za pomocą nowej technologii badania DNA.
0: Nils, który jako jedyny przeżył atak domniemanego mordercy, został oskarżony przez fińską prokuraturę o to, że będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował swoich towarzyszy, ponieważ nie chcieli wpuścić go do namiotu, tuż po tym jak wymusił na swojej ówczesnej dziewczynie odbycie z nim stosunku płciowego. Proces rozpoczął się w sierpniu 2005 roku. Na sali sądowej rozstawiono oryginalny namiot, zachowanymi na nim plamami krwi nastolatków. Oskarżyciele domagali się skazania Nilsa na dożywocie. Rzeczniczka prasowa fińskiej prokuratury podała też ustaloną przez śledczych prawdziwą, ich zdaniem, wersję zdarzeń.
1: Po tym, jak Majla Bierklund odrzuciła jego propozycję zbliżenia, w jej obronie stanął Seppo Boisman. Rozwścieczony Nils wszedł siłą do namiotu i zaatakował kolegę, a ten w samoobronie kopnął go w twarz, łamiąc tym samym szczękę napastnika. W ataku furii Nils zabił najpierw Seppa, a potem pozostałych towarzyszy, używając do tego kamienia i noża.
0: Morderstw miał dokonać wewnątrz namiotu – a dopiero potem przeciąć linki i upozorować tym samym atak z zewnątrz, rozcinając materiał. To dlatego dziury w namiocie nie pokrywały się z obrażeniami zadanymi ofiarom. Po dokonaniu morderstw narzędzia zbrodni oraz część rzeczy zatopił w jeziorze lub zakopał w pobliskim lesie.
1: Procesem Nilsa Gustafsona żył cały kraj. Oskarżony do niczego się nie przyznawał. Próba udowodnienia winy jednej z ofiar tamtych tragicznych wydarzeń spotkała się z ostrą reakcją społeczeństwa. Część ludzi twierdziła wprost, że policja z powodu niewykrycia sprawcy próbuje uczynić z Nilsa kozła ofiarnego.
0: Ostatecznie Nils Gustafson został uniewinniony w październiku 2005 roku. Sąd w ESPO stwierdził, że nie ma niepodważalnych dowodów na to, że to właśnie on zabił. Za bezprawne aresztowanie i uwięzienie otrzymał odszkodowanie w wysokości blisko 45 tysięcy euro. Na konferencji prasowej, tuż po ogłoszeniu wyroku, Nils odpowiadał na pytania dziennikarzy. Niczego
1: nie pamiętam. Przecież ja też zostałem zaatakowany, byłem w szoku.
0: Skoro niczego pan nie pamięta, to skąd u pana stuprocentowa pewność, że to nie pan był mordercą? Może nie pamięta pan, że zabił swoich przyjaciół? Jestem niewinny. To wszystko, co mam do powiedzenia. Wiele osób twierdzi, że nigdy nie uda się odkryć tożsamości prawdziwego mordercy z nad jeziora. Choć fińska policja nadal wierzy, że trwające 60 lat śledztwo kiedyś znajdzie swój finał, sprawa ta wciąż pozostaje nierozwiązana. Zdarzenie jest mocno zakorzenione w świadomości Finów i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Miejsce wciąż
1: jest chętnie
0: odwiedzane przez wielu turystów.
1: W zeszłym roku do Biwakowiczów dołączyli też studenci z Uniwersytetu Helsińskiego, aby przeprowadzić w miejscu dokonania zbrodni wykopaliska archeologiczne. Oficjalnym celem tych badań było ustalenie, co turyści pozostawiali w tym miejscu na przełomie ostatnich dziesięcioleci. Nieoficjalnie mówiło się jednak o próbie odnalezienia zaginionych przedmiotów z roku 1960, które jak wierzą niektórzy morderca zakopał gdzieś w okolicy. Zainteresowanie archeologów
0: miało też podobno wzbudzić pojawienie się pięć dni wcześniej informacji, że jakiś czas temu jeden z turystów odnalazł w odległości kilku metrów od miejsca zbrodni stary, zardzewiały nóż, który przekazano Centralnej Policji Kryminalnej. Zdaniem policjantów teoretycznie mogło to być narzędzie zbrodni, ale nie udało się tego ostatecznie ustalić. W dalszym ciągu pozostaje więc mieć tylko nadzieję, że któregoś dnia prawda o tej zbrodni wyjdzie na jaw. Takiego leśnego klimatu na kryminatorium to jeszcze chyba nie mieliśmy, prawda? Skoro poniedziałkowa historia z podcastu za nami, to jest to dobry czas, aby przełączyć się na Netflixa i pozostać w klimacie tajemniczych kryminałów. Tam czeka już na was serial W głębi lasu. Sześć odcinków. Idealnie na wieczorny maraton, albo raczej nocny. Wtedy wrażenia będą jeszcze lepsze. Zanim zaczniecie seans, jeszcze kilka słów o serialu. Spokojnie, nie będzie spoilerów. Autorzy serialu trafili w punkt z doborem aktorów. Główną rolę gra Grzegorz Damiencki, który ostatnio coraz częściej pojawia się w różnych produkcjach. Ten gość ma w sobie to coś. Po tym serialu polubiłem go jeszcze bardziej. Jest charakterystyczny, przekonujący. Pewnie nie raz zobaczymy go jeszcze w wielu dreszczowcach. W serialu pojawia się też m.in. Agnieszka Grochowska, Adam Ferenc oraz zespół młodych, zdolnych aktorów. Ciekawe połączenie. Pomysł na polski serial na podstawie zagranicznej powieści jest dosyć oryginalny. Musicie przekonać się jak wyszło zestawienie zagranicznej powieści z polskimi realiami. I oczywiście musicie poczuć klimat tego tajemniczego lasu, który bije już ze zwiastunów, jak i z samego tytułu. Mam wrażenie, że ta produkcja tematycznie idealnie wpisuje się w nasze zainteresowania. Śledztwo po latach, demony przeszłości, niewyjaśnione zaginięcie i tajemnicza zbrodnia. I wszystko związane z mrocznym miejscem, jakim jest las. Czego chcieć więcej? Na takie polskie produkcje właśnie czekamy.